0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集说到，陈平利用反间计除掉了项羽最重要的智囊老干爹范增。听说范增死在半路上的项羽幡然醒悟，细细一琢磨，我去，自己明显是着了刘邦这狗贼反间计的道了。这么一想。老干爹范增的音容笑貌就涌上了心头，特别是对着自己笑时那一脸松树皮似的老褶子，让项羽历历在目。现在老干爹被人害了，以后慢慢征途，谁为我运筹帷幄，谁为我出谋划策，刘贼！你敢用阴招、损招来害我老干爹，看我怎么收拾你！像发怒的狮子一样的项羽随即召开了军事动员大会，各战斗小组分别签订了责任状，所有参战人员均表示，紧紧围绕在项羽同志的周围，化悲痛为力量，对刘邦的荥阳发动最猛烈的攻击，并立下了誓言。不拿下荥阳，绝不收兵。反间计的另一个受害者钟离墨先生更是主动请缨，日夜疯狂的攻击荥阳，把一腔怒火都发泄在了卑鄙的汉军身上。已经被围困了很长时间的荥阳，实在是危在旦夕，感觉项羽随时都会破门而入打进来。刘邦更是惶惶不可终日，天天和谋士们开会，寻求解决的办法。可以说啊，那什么办法都想到了，但分析来分析去，都解决不了根本的问题。最后还是陈平又出了个主意：投降。我说老李呀、啊，这也不能没原则的盲目崇拜吧？哎，你说陈平牛逼，那我们也承认。但这投降也算是出了个主意了，最坏的结果也无非就是这样了吧？不错，按照咱们的想象，这最坏的结果也就是打不过投降呗。但是人家陈平啊，那人不但正了八经提出来这个问题了，还得到了与会代表的一致叫好。怎么的呢？投降是投降，只不过这一次是诈降。这诈降的核心是必须要让对方以为你是真心实意的投降，然后你才能有机会突然耍诈。陈平的想法是这个样子的：现在这个形势啊，那这荥阳一眼看到底，确定一定以及肯定是守不住了。那城可以丢，但刘老大的命是不能丢的。那怎么才能保命呢？只有一个办法，让刘老大。突围出去，荥阳外面早已被项羽的大军围得水泄不通，突围根本不可能。那怎么把不可能变成可能呢？大家也都是一脑门子疑问。这就是下一步具体要干的事儿。我们假意向项羽投降，创造机会突围。陈平告诉大家，这里面的关键就是投降时一定要让项羽确信刘老大是真心投降。最好让所有人都看见，说刘老大出来投降了才行。刘邦随口问了一句：“让项羽看见我，我还能脱得了身？”陈明诡异的笑了。项羽远远是看见您了，但是等到了他面前的是谁，就很难说了。大家才恍然大悟。刘邦吩咐下去：“那你们现在去军中。”找一个个头胖瘦貌似我的小兵来，让他来冒充我就行了呗。结果底下一个人大声说道：“大王不可！如果这样，就怕坏了事儿。”刘邦一看说话的是大将纪信，就问：“怎么能坏了事儿啊？”纪信说：“想要远远的看着像您，实际不仅仅是身高胖瘦像就行了。”最重要的是要形态像您才行。小兵知道这是送死的营生，早就吓破胆了。再怎么故作镇定，也做不出您的样子，一眼就会被项羽识破的，那可就坏了大事了。我的胖瘦和您差不多，就由我来假冒您。你们，你们趁机突围出去，不行。怎么能让你为我冒这么大的风险，大哥？我都考虑好了，现在也确实没有其他办法。咱们出来打架，那拼的不就是谁更狠吗？再说，哎，你说就我这么个拍个自拍就是全家福的人，我无牵无挂，就让我这辈子也威风一次吧。<笑>刘邦长叹了一声。他确实舍不得纪信，但是现在也确实没有其他办法。纪信是他的老班底，沛县老乡，在芒砀山当土匪时就跟着刘邦了。哎，咱们记得上次赴鸿门宴时，除了他和张良外，就带了四个兄弟。这四个人显然是他刘邦最信任的人，其中就有纪信。你就想吧，这感情有多深？不过没有这个感情。人家纪信也不一定会舍身赴死，大家都知道，那纪信是有家室也有儿子的，说自己无牵无挂，这就是执意要去赴死。陈平告诉刘邦，有了纪信将军的舍生取义，这个成功率可就高多了。大家只要听我的安排，大王您一定能冲得出去。第二天一早。在荥阳城外的项羽接到了刘邦的投降书，投降书让刘邦情真意切的表示：“说城中断粮了，守无可守，自己愿意无条件投降，并约定傍晚六点正式在东门开城投降。”项羽大喜：“刘老梆子，你终于被我打到熬不住了！亚父，您慢点走。刘”刘邦。就来追您了，楚军上上下下都高兴坏了。汉军投降了，终于不用打仗了，我们我们能活着回家了。到了第二天傍晚，项羽专门还披了一件红色的大氅，什么呢？就是喜庆的红披风。集结大军在东门方向自己的军营前，准备接受刘邦的投降。当然了。项羽的大军还是围着城没撤，其他三个门也还是有楚军围着，不过比平时可是少多了。我们就让时间转回到公元前二0 4年5月6日，到了约定的六点，荥阳城东门果然大开，走在队伍最前面的居然是打扮的花枝招展的两千名小美女。他们扭着小蛮腰，搔首弄姿，一步三挪的往前走。楚军可都是血气方刚的小伙子呀，那一下子就沸腾了。当兵整三年，母猪赛貂蝉，何况这些都是实打实的美女呀、啊，顿时都亢奋了起来。走在最前面的那些个女人，那不但漂亮，胆子还大。一看楚军直勾勾的瞅着自己。居然每走一步就摆一个 pose， 小兵们更疯狂了。借着疯狂这个劲儿，个别胆大风骚、开放的，那就在摆 pose 的时候夹杂了脱衣舞表演，脱掉外衣拿在手里，露出了白的、粉红的、米黄的肚兜来。小小的肚兜，那怎么能遮住他们婀娜挺拔的身材？不一会儿，楚军全军都传遍了。那东门有脱得光不溜叽的美女哎，快来看吧！守着其他三个门的士兵，那可就有人开小差，偷偷来看美女了。楚军将领那有反应过来的暗叫一声不好啊！那是不是刘邦又出什么幺蛾子了？这次可别再让他给耍喽！正要说向上面去汇报呢，就见这些美女后面。远远的看见汉王刘邦那金色伞盖的巨大车辇驶了出来，只见戴着汉王头饰的刘邦坐在撩开帘子的宝座上，不慌不忙的在品茶。因为前面美女走得慢，汉王刘邦的车辇那也是一步三挪，慢悠悠、慢悠悠跟在后面。这下子大家都放心了，刘邦就在远处车里坐着呢。跑不了，都是男人，那谁他妈笑话谁呀？尽情的看美女吧！大家兴高采烈的又看了起来。不一会儿的功夫，荥阳城里鼓声震天，这陈平的美人计就差不多了吧？咋又敲起鼓了？这声响、啊，那当然是为了掩盖刘邦他们从西门杀出来时的喊杀声。因为西门是由楚军守着的，虽然被美女吸引了一部分人，但大部分那都是在岗的。冷不防就见一支大军掩护着刘邦杀了出来，自然喊叫着上前阻挡，双方厮杀了起来。刘邦大军快速解决战斗后，急速往城高方向狂奔。这时候，那刘邦坐的车辇也越走离楚军越近了。可能觉得鼓声太吵了，就放下了纱帘儿，但还是能隐隐约约看见刘邦的身影。楚军都放心了。当项羽最终发现又上了当以后，刘邦早就已经跑没影了。气急败坏的项羽一把火把纪信连同那辆马车都烧了个干干净净。纪信在烈火中哈哈大笑，因为他知道。刺激成功了，自己的哥哥老大刘邦早就带着张良、陈平、樊哙、夏侯婴他们逃远了。项羽又一次被耍了。项羽呀、啊，项羽，专吃人脑子的魔鬼，打开你脑子后，看一眼都得撇撇嘴，失望的走喽。而路过的屎壳郎子肯定得眼前一亮。嘿嘿，这个好吃哎。寄信的忠诚、勇敢、舍身取义，为他赢得了好名声。在打破脑袋都挤不进去的天庭神仙编制里，他居然为自己弄了个牛逼闪闪,闪的城隍老爷当当。天庭都那么重视，那人间更是重视的了不地了。因为历朝历代的统治者，那必须大力宣扬这些对他们这些主子忠心的人，所以你看。说纪信身后的英明荣耀，是他生前无论如何都想不到的。大汉王朝就不用说了，汉以后的王朝为了巩固自己统治的需要，都不约而同的褒奖说纪信这种舍身护主的功劳。唐王朝封纪信为骠骑大将军，并以少劳之礼祭祀纪信。宋王朝封纪信为中佑安汉公。元代统治者更实在，直接就把纪信封了王了，辅德显忠康济王。咱们说啊，刘邦是跑了，但人家不是弃城而逃，他留下大将周苛、宗公和魏豹三个人继续守着荥阳。哎，魏豹这个人以前咱们说过好多次了，他原来是魏国国王，是个最会见风使舵的家伙了。背叛了刘邦以后，那刘邦也没杀他。这次他主动要求留下守城，这周苛和宗公可就琢磨开了，说这个见风使舵的家伙，那不是什么好鸟。以前就和项羽勾勾搭搭，估计这狗是改不了吃屎的。这次又要和项羽勾搭上了，那与其等着他背后捅咱俩的刀子，那咱俩还不如先干掉他呢。就以商议军情为由，把魏豹哄入了周科的军帐，一刀给剁了。没有了不和谐因素的荥阳，防守的更严密了。项羽烧死季信后，留下了一部分人马继续攻打荥阳，自己带大军一口气追到了成高。刘邦水都没来得及喝一口，一看项羽又追上来了，撒丫子又向关中逃窜了。刘邦一逃入关中，项羽可就没法追了。咋了？因为项羽如果要追击，那首先必须要攻下成皋。如果不攻下成皋，再加上后面的荥阳城，项羽孤军深入敌境，那就太危险了。所以，那项羽只能是先摆平荥阳和成皋，再深入关中去消灭刘邦。荥阳和成皋都在积极防守，所以刘邦是必须来救的。但刘邦确实是没胆量再回荥阳跟项羽扯皮了。一个姓袁的儒生给他出了个好主意，说呀，就是让刘邦率领大军南出武关，让项羽误以为刘邦又去攻击他的老窝彭城了，他一定是着急着追过来。当然了，他追过来，他追过来，咱们还是打不过他。他打不过咱们就不和他打，躲在武关里不出来。咱们再在五关开辟一个战场，这样的话，那荥阳一个主战场，成皋一个战场，那韩信在黄河以北还有一个战场。大王您再在五关新开辟一个战场，这么多的战场堆在那儿，那范增也死了，估计项羽的脑子一定是不够用的。只要有一个战场他顾不过来，可就够他喝一壶的了。刘邦听了大喜，说道：“好主意，咱们就这么办。”好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家！如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞。评论、转发和分享，谢谢。